0: J'aimerais commencer avec une question. Et donc, si on ne peut pas, si on peut ne pas afficher les, 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 le texte du premier slide, ce serait vraiment chouette. On a le PowerPoint Oui, c'est bon. Je, je, je pense que Louis a besoin d'un, à un, à un, à un, à un petit coup de main. Donc, je vais vous poser une question. Quelle doctrine nous permet le mieux de savoir et de connaître l'amour de Dieu est-ce qu'on peut avoir des, des, des idées Vous n'êtes pas obligé de dire un beau mot théologique, vous pouvez juste dire un truc comme euh, « euh, la croix » ou je ne sais pas, un truc comme ça. Peut-être que c'est ça la réponse d'ailleurs. La croix, la croix ok. La grâce. La grâce. La résurrection, la résurrection ouais. La justice. la justice, ouais. L'adoption. L'adoption, c'est des bons mots que vous sortez là. Hein? Je, peut-être un, un petit dernier Et la justification, ouais, la justification par la grâce au moyen de la foi, c'est des bons, bons mots. Et toutes ces doctrines fondent l'amour de Dieu. J'aimerais vous proposer qu'il y en a une qui peut-être la fonde encore plus, encore plus fortement que tous les autres. Mais on ne s'y attendrait peut-être pas. Est-ce que ce truc marche la doctrine de la Trinité. Et on n'y aurait peut-être pas pensé comme ça de, de, de prime abord. Euh, je pense que même en, en, tant que, en tant que croyant, en tant que chrétien, on a même parfois un petit peu des, des soucis avec cette doctrine de la Trinité. Qu'est-ce que ça veut dire À quoi est-ce que ça sert Est-ce que c'est vraiment si important que ça euh, Bon, J'ai l'impression que souvent, on, on, sans vraiment comprendre la Trinité, on, on va juste dire « oui, oui, je, je crois en la Trinité » parce que bah, sinon ça fait un petit peu témoin de Jéhovah. Euh, mais, mais on, on dit peut-être que euh, d'autres ont cherché, ils ont creusé, ils ont trouvé que c'était bon, que c'était vrai. Donc moi aussi, je vais mettre ma foi là-dedans. Mais peut-être que parfois, on n'a pas tous fait vraiment un chemin de, 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 de se poser la question, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, la Trinité et, et pourquoi est-ce que c'est important D'ailleurs, est-ce que c'est important Alors pour d'autres, ils sont très au clair sur la doctrine de la Trinité. Hein, ils pourraient même donner une très bonne définition. Mais peut-être que là où euh, ça s'arrêterait, là où ce ne serait pas clair, c'est au niveau de la pertinence de la doctrine de la Trinité. Est-ce que la Trinité est pertinente Est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui Et et peut-être que parfois même, on on va se retrouver à parler de Dieu. Et notre façon de parler de Dieu pourrait tout aussi bien s'appliquer au Dieu de l'Islam ou au Dieu du judaïsme qu'au Dieu de la Bible. Bon, on rajoute Jésus, ça c'est sûr, mais, mais... Parfois, notre façon de parler de Dieu, parce qu'on n'a pas cette notion fondamentalement trinitaire, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre notre vision de Dieu et la vision de Dieu dans l'islam Parfois, on a du mal à répondre à cette question, alors que la, question, la réponse devrait être très très claire. Fondamentalement, qui est Dieu dans le christianisme est absolument différent de Dieu dans l'islam, parce que nous croyons en Dieu, Père, Fils et, Saint-es- et Saint-Esprit. Et la réalité, c'est que, et j'espère pouvoir le, le montrer et qu'on puisse le vivre un petit peu ce matin, la doctrine de la Trinité change vraiment, vraiment, vraiment tout. Ça, ça peut révolutionner notre relation avec Dieu. Ça peut euh, révolutionner comment nous nous voyons, nous. Ça peut révolutionner notre, notre vie d'Église. Ça peut révolutionner notre rapport au leadership. Ça peut révolutionner toutes sortes de choses. Et donc, je, je vais prier ce matin, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation qui te fasse connaître et qui te fasse connaître tel que tu es, alors qu'on regarde cette réalité incroyable que tu es Père et Fils et Saint-Esprit. Je te demande de faire de nous un peuple qui est transformé à l'image de toi, le Dieu trinitaire, pour que nous soyons un reflet de toi sur la terre. Et donc, je vous propose ce matin qu'on commence en faisant euh, un, un petit point, on va dire, doctrinal. On va juste donner une définition de la Trinité pour qu'on soit tous au clair sur qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Qu'en affirmant la Trinité, on ne se retrouve pas à devenir polythéiste, hein, trithéiste, euh, et, et qu'on comprenne bien que ce n'est pas une contradiction, euh, qu'on comprenne bien que Dieu n'est pas comme un trèfle ou une partie de Dieu, c'est le Père, une partie de Dieu, c'est le Fils, une partie de Dieu, c'est le Saint-Esprit, mais qu'on ait une bonne compréhension, on va dire, doctrinale, mais ne pas s'arrêter là. Je vais aller ensuite aller au-delà de la définition euh, pour que nous puissions euh, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change pour nous, et donc aller au-delà de juste les mots de la définition doctrinale et entrer dans le, le cœur de ce qu'on va appeler la vie de Dieu en Dieu. La vie de Dieu en Dieu, euh, et, et pour qu'on puisse se, se rendre compte que waouh, c'est, c'est à cause de la Trinité que le christianisme est comme il est, que la, la culture chrétienne, la vision du monde chrétienne est tellement distincte, tellement différente de toutes les autres, de pourquoi l'amour est au centre, tellement, tellement fort dans la vision chrétienne du monde. Et puis ensuite, on va voir les implications, qu'est-ce que ça change pour nous, qu'est-ce que ça change pour notre relation avec Dieu, qu'est-ce que ça change pour notre relation avec l'Église et qu'est-ce que ça change dans notre façon, euh, soit de, 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 notre façon d'aborder la question d'avoir et d'être des responsables. Donc définition doctrinale. Première chose à savoir, c'est que euh, la doctrine de la Trinité chrétienne classique affirme que Dieu est un. Il y a un seul Dieu. Dieu est un être, et on va retenir ce mot, le mot être. Mais, et, et l'être de Dieu, j'allais dire mais l'être de Dieu, c'est pas mais, c'est et l'être de Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Euh, si vous étiez avec nous déjà en juin de l'année dernière, j'avais fait un message sur Jésus quand il dit avant euh, que Abraham n'était venu à l'existence, moi je suis, et j'avais parlé de la, de, de la divinité de Jésus, j'avais dit que Jésus est, une, euh, un, une, une, une personne pardon, et, et le Père euh, pardon, et, et il est à la fois entièrement Dieu et entièrement homme. C'est comme s'il y a deux êtres en une personne. La Trinité, c'est un être qui a trois personnes. Et j'avais fait une, un petit tableau pour nous aider à voir la différence entre l'être et la personne. donc C'est une redite pour ceux qui étaient là euh, en, en juin dernier. Euh, l'être, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose, c'est simplement dire que quelque chose existe, d'accord Cette chaise, on va dire, c'est un être, il existe. Okay Par contre, est-ce que la chaise a une personne Non. Par contre, Michael est un être aussi, comme une chaise. Par contre, ce qui le différencie fondamentalement de la chaise, c'est qu'il a une personne. Donc c'est, l'être, c'est... Euh, une essence, quelque chose qui existe et qui a des attributs. La chaise a quatre pieds, euh, du tissu bleu dessus, etc. Euh, et euh, Michael a les yeux marrons, etc. Les, 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 les cheveux courts. Euh, mais une personne, ce n'est pas seulement quelque chose qui existe, il a une, une singularité, une conscience de soi. Un être, on va dire que c'est une entité. Une personne, on va dire que c'est un individu. Un être, on pourrait dire c'est un ensemble, ça pourrait être un ensemble de choses, alors qu'une personne, c'est toujours, toujours, toujours un spécimen particulier. Euh, on, on constate l'existence de quelque chose, le fait que quelque chose est un être par observation, mais on observe que, quelque chose, que quelqu'un est une personne en entrant en relation avec. Quelque chose, un être, a des caractéristiques, mais une personne a aussi une volonté, a aussi une capacité à prendre des décisions. Donc on va dire que euh, l'être, ça correspond surtout à l'objet, et la personne, ça correspond surtout au sujet. Et donc les théologiens vont dire, par exemple, il y a trois jeux en Dieu. Dieu a trois jeux. Et on voit même dans euh, euh, certains récits de la Bible où Dieu dit nous, faisons l'homme à notre image. Où Dieu utilise un nous, et ce n'est pas un nous royal, ce n'est pas un nous d'importance, c'est un nous de pluralité. C'est un nom de personne. Donc est-ce que c'est suffisamment clair un petit peu cette idée d'être et de personne il y, a, il y a des questions dessus peut-être oui, Juste, euh, on constate une personne en rentrant en relation avec lui ou on constate par les relations que avec les autres Ou ça. Ou, ou ça aussi. Mais, mais je veux dire, on... on euh... En fait, une personne est dotée de relations, de capacités de relations. C'est ça. Ouais. Et, et, et je, je, je peux savoir que que j'ai affaire à une personne si je peux entrer en relation avec elle. Ou, ou, si, je vois, voilà, ou si je vois qu'elle est en relation avec d'autres. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, ouais, le, le, ce qu'il distingue, c'est le côté relationnel euh, de la chose. Et c'est confusant pour nous. C'est confusant pour nous, pourquoi Parce que nous sommes un être et une personne, et on ne connaît personne d'autre, et il n'y a aucun autre être dans le monde qui ait trois personnes. Donc, ça nous semble être une contradiction, et pourtant, ce n'est pas une contradiction. On ne dit pas que Dieu est un être et trois êtres en même temps. On ne dit pas que Dieu est une personne et trois personnes en même temps. On dit que Dieu est un être et trois personnes. Ce n'est pas une contradiction. C'est un paradoxe. Le paradoxe, c'est quelque chose qui ressemble à une contradiction parce que ça va tellement à contre-pied de notre façon habituelle de voir le monde, mais qui en fait n'est pas une contradiction. Et quand on le voit, on voit même la réalité mieux. Parce qu'on voit les deux réalités simultanément. Euh, ça va plus loin. Le, chaque être est entièrement Dieu. Le Père est entièrement Dieu. Il n'est pas un tiers de Dieu. Le Fils est entièrement Dieu. Il n'est pas un tiers de Dieu. Le Saint-Esprit est entièrement Dieu. Et il n'est pas un tiers de Dieu. Et donc chaque être, chaque, chaque personne, pardon, chaque personne a en lui tous les attributs de la divinité. Tous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont incréés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tout-puissants. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont omniscients. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ce qui pourrait correspondre à ce que c'est que d'être Dieu, c'est vrai du Père, c'est vrai du Fils, c'est vrai du Saint-Esprit. Et ce, de façon absolument égale, absolument égale. Dernière petite chose dans notre définition doctrinale, c'est que chacun est totalement distinct. Le Père n'est pas le Fils. Le, le Fils n'est pas une certaine manifestation du Père. Le, le, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Et le Saint-Esprit n'est pas le Père, et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Chacun sont des personnes totalement distinctes. Chacun est totalement distinct, et on ne peut pas euh, les confondre ou dire « ça, c'est juste le Père être en train d'être un petit peu filial ». Le Père et le Fils sont des personnes qui sont distinctes. La, la, peut-être la, la meilleure façon euh, qu'on a trouvée dans l'histoire de l'Église de, euh, de, de, de donner une illustration de ça. Enfin, toutes les illustrations tombent à court. Hein. C'est « Dieu n'est pas un shampoing 3 en 1 euh, »,« Dieu, 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 Dieu n'est pas un trèfle ». Euh, et, et bien que Dieu ne soit pas, et Dieu, Dieu n'est pas non plus comme euh, moi qui suis à la fois père et euh, fils de mes parents, euh, et puis euh, traducteur. C'est, c'est, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle du, du modalisme, où on prend différentes choses que Dieu fait, on dit ça, ça, par- ça correspond à une partie de ce que Dieu fait, ça correspond à une autre partie de ce que Dieu fait, ça correspond à une autre partie de ce que Dieu fait, à une autre sphère de sa vie. Non, non, non. C'est ces trois personnes distinctes. D'accord Mais il euh, y, y a un dessin qui illustre assez bien. C'est ça. D'accord Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père. Euh, donc, ça, ça aide, ok si, si vous voulez prendre une photo de ça, ça vous aide à, à être juste bien au clair sur vos définitions euh, de la théologie trinitaire, c'est bien, mais souvenons-nous aussi que Dieu n'est pas un bouclier. Et que... Pas c- pas. Dieu n'est pas un bouclier. C'est, 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 c'est ce qu'on appelle le, 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 le bouclier de la foi. Euh, donc, ce, ce, Dieu... C'est, c'est, ça dit bien et très correctement toute la doctrine et pourtant c'est aussi une façon piètre et nulle de parler de Dieu et de la Trinité. C'est précis et en même temps, ça, 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 ça ne capture pas l'essence de la Trinité, c'est vers ça qu'on va aller maintenant. La, la définition doctrinale nous aide parce qu'elle nous aide ensuite maintenant quand on va commencer à regarder dans la Bible la vie de Dieu en Dieu, à ne pas euh, dévier en disant « Ah, c'est qu'il y a trois dieux ». Ou bien à ne pas dire « Ah ok, Dieu se manifeste de trois façons différentes ». Ça, ça nous aide à bien voir qu'il y a un être et trois personnes. Et quand on voit que que Dieu est un être et qu'il a trois personnes, ça nous aide à voir la gloire et la beauté et la vitalité et et l'essence fondamentale de ce que c'est que la Trinité, pourquoi c'est important et pourquoi ça change tout. Ça nous aide à ne pas dévier. C'est le cadre. Mais à l'intérieur du cadre, il y a une vie. Et c'est cette vie-là qu'on veut regarder ensemble donc la Trinité dans la Bible. Parce que ces, ces définitions-là, hein, Dieu est un être, Dieu a trois personnes, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, on ne voit pas la Bible parler de la Trinité comme ça. Les théologiens en ont parlé comme ça pour nous aider à ne pas dévier, pour nous aider à ne pas euh, confesser que, que, qu'il y a trois dieux, etc., etc. Mais quand on regarde la Bible, quand on voit la Trinité, on la voit toujours dans, son, dans ses interactions. Je pense que les, les, les deux parties, les deux moments dans la Bible où on les voit, où on voit la Trinité le, le plus clairement à l'œuvre, Ça va être juste au début du ministère de Jésus et à la fin du ministère de Jésus. Et regardez comment ça se manifeste. euh, Matthieu 3, verset 16 à 17. Jésus est en train d'aller se faire baptiser et dès qu'il fut baptisé, Jésus, donc le Fils, sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Je pense que le lui, d'ailleurs, ça fait référence à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui le baptise voit le ciel en train de s'ouvrir. Dans le contexte, si on verrait les... Verset précédent. Donc, le ciel sourit. Jean-Baptiste vit Dieu descendre comme une colombe sur lui. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dieu le Saint-Esprit vient et on voit l'interaction entre le Fils et le Saint-Esprit. Au même moment, une voix fit entendre du ciel ces paroles Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation, toute mon affection, qui fait toute ma joie. Voilà à quoi ressemble la Trinité. Le Saint-Esprit qui vient sur Jésus, le Fils, et qui demeure avec lui. Et le Père qui déclame devant tout le monde, « Celui-ci est mon Fils, qu'est-ce que je l'aime !» Voilà la vie de Dieu en Dieu. Voilà à quoi ressemble la Trinité. Ce n'est pas juste un bouclier statique, euh, euh, figé, froid. C'est une relation. C'est trois personnes qui interagissent l'un avec l'autre depuis l'éternité passée et qu'ils feront jusqu'en éternité future. Voilà qui est notre Dieu. Notre Dieu est relation. Et ensuite, pendant le dernier repas de Jésus avec ses disciples, à la toute fin de son ministère, Jésus parle à ses disciples dans l'intimité. Dans l'intimité. Il vient de leur dire, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Et il leur parle ensuite de tout ce qui le concerne. Et il se met à parler du Saint-Esprit. Et il se met à parler du Père, encore et encore. Et il va falloir faire une, une présentation doctrinale, que, comme je vous l'ai fait au début. Un, un bouclier, des flèches, un diagramme. La, la nature de la relation est, est tellement différente. Regardez, Jean 15, verset 26. « Quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Vous voyez un petit peu l'interaction, la relation. Le, 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 le Fils qui est en train de faire la, la, la promotion du Saint-Esprit, qui dit « Mais regardez, ça, ça va être tellement mieux pour vous que je m'en aille parce que vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est extraordinaire. Et c'est moi qui l'envoie, mais c'est aussi le, 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 le Père qui l'envoie. Et quand vous le recevez, regardez ce que le Saint-Esprit fera. Il vous rappellera qui je suis. Il vous parlera du Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se célèbrent l'un l'autre. Quelques versets plus loin. Jean 16, verset 12 à 15, « Quand le défenseur, toujours lui, le, l'esprit de la vérité, on sent la, 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 la joie qu'il y a en Jésus de parler du Saint-Esprit, celui qui est Dieu avec lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir, il révélera ma gloire, parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera ». Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voici pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Parce que vous voyez un petit peu la, la, la vie de Dieu en Dieu. Jean 16, versets 27 à 28, toujours le même discours, on est toujours autour de la même table, dans le même contexte. « En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu, je suis sorti du Père. » Et je suis venu dans le monde, maintenant je, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Jean 17, versets 1 à 5. L'heure est venue, révèle la gloire. Parce qu'il est en train de prier au Père, il est en train de prier au Père. « Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. J'ai révélé ta gloire sur terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle. » toi-même, ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Et dernier verset. Jean 17, versets 22 à 23. « Je leur, et il parle des disciples, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Un. Moi en eux et toi en moi. » afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Est-ce que vous sentez un petit peu le, le parfum de Dieu, de la vie de Dieu en Dieu, à travers ces versets C'est ça que j'ai à cœur de, de, de nous faire sentir ce matin. Et, et donc, creusons un petit peu plus, j'ai vraiment à cœur qu'on, qu'on voit quelque chose du, du caractère unique de notre Dieu trinitaire, le seul vrai Dieu, le seul et unique Dieu, le Dieu biblique. Voilà qui il est. Et et, et lorsqu'on chante « Ô Dieu, tu es grand », c'est pas seulement au Père ou au Fils ou au Saint-Esprit qu'on chante « Ô Dieu, tu es grand ». C'est à ce Dieu-là, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qu'on chante ça. Lorsqu'on prie, Dieu, on peut venir et en priant « Notre Père qui est aux cieux ». Quand on prie « Notre Père qui est aux cieux », on doit être conscient qu'on n'est pas en train de prier « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». On est en train de prier « Le Père » à travers l'œuvre du Fils, par l'action du Saint-Esprit. « Notre Père qui est aux cieux ». Voilà à quoi ressemble, et on va parler plus tard, de la... je commence à m'avancer dans le message, enfin, ça, ça, ça me passionne trop, mais la, la, notre relation avec Dieu est fondamentalement, fondamentalement bouleversée par cette vision de la Trinité. Donc, quand Jésus arrive sur terre, il vient et puis il commence à parler de Dieu comme son Père. Voilà comment Jésus parle de, de Dieu quand il vient sur terre. Et pour la plupart d'entre nous, c'est un vocabulaire auquel on s'est habitué. Euh, on, on ne voit pas l'électrochoc que ça fait pour les gens qui arrivent au moment où, 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 qui sont là au moment où Jésus arrive et que Jésus commence à parler de Dieu comme son Père. Peut-être même que vous êtes tout nouvellement croyant, peut-être même que vous êtes juste là un observateur, que vous n'avez pas mis votre foi en Jésus. Et Pourtant, je pense qu'on peut être d'accord de dire dans un pays encore comme la France, ça ne vous semble pas choquant ou étonnant d'entendre des paroles comme « Jésus est le Fils de Dieu ». Ce n'est pas totalement étranger, je pense, dans notre culture de, de, de comprendre qu'il bah, y a quelqu'un qui peut être fils de Dieu et qu'on parle de Dieu comme du Père, mais quand Jésus arrive et qu'il parle comme ça, c'est absolument révolutionnaire. Personne, jusque-là, n'était venu en disant, de façon aussi claire et nette et entière et totale et, et constante que Jésus, que Dieu était leur Père et qu'ils vivaient leur vie dans cette réalité de la paternité de Dieu. Personne n'avait enseigné aux gens à prier en commençant par « Notre Père qui est aux cieux ». Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire Écoutez ça, si, si Jésus est Dieu, et il est Dieu. Et qu'il est le Fils. Ça veut dire que Dieu est Père. Si Jésus vient et qu'il est le Fils et qu'il est Dieu, ça veut dire que Dieu est Père. Et ce n'est pas que Dieu est devenu Père à un moment donné. Dieu n'est pas devenu Père au moment où Jésus entre dans le monde. Parce que le Fils est éternel. Il a tous les attributs de Dieu. Le Fils est éternel. Il existe éternellement. Il est engendré par le Père, mais il est, c'est un engendrement qui est éternel. Le moment où le Père et le Père du Fils ne commencent pas à un instant T dans l'histoire. Le Fils a toujours existé et le Fils a toujours été le Fils. Ce que ça, ça veut dire, c'est que Dieu n'est jamais devenu Père. Autrement dit, Dieu a toujours, notre Dieu, le vrai Dieu, a toujours, toujours, toujours était un père. Notre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, a toujours été père. Il n'a jamais pas été un père. Dieu n'a jamais pas été un père. ce qu'on se rend compte de cette... Je pense, faire la, 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 la double négative, ça nous aide à, à juste prendre la mesure du, du, du poids de ça. Il l'a toujours été et il ne l'a jamais pas été. Ce que ça veut dire, donc, c'est que c'est dans sa nature d'être père. C'est qui il est. Dieu a toujours aimé. Dieu a toujours aimé. Il n'a pas commencé à aimer au moment où il a créé le monde. Et donc, il n'avait pas besoin de nous pour être amour. Pensez à ça. Il n'a pas besoin de nous pour être amour. Alors qu'un un Dieu non trinitaire, une sorte de, 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 de monade comme dans l'islam ou dans le judaïsme, il peut aimer. Mais il peut aussi exister sans aimer, parce qu'il existe avant que le monde soit créé. Et avant que le monde soit créé, qu'est-ce qu'il aimait Qui est-ce qu'il aimait Autrement dit, l'amour est optionnel pour le Dieu de l'islam. C'est quelque chose qui a commencé dans le temps. Alors que le Dieu vrai de la Bible est amour. Ce n'est pas seulement qu'il aime, c'est qu'il est amour en qui il est. C'est qui il est parce qu'il est père. Il l'a toujours été, il ne l'a jamais pas été. Dieu est amour. Et si Dieu est éternellement père, et que le Fils est Dieu aussi, et donc qu'il existe aussi de toute éternité, Dieu n'a jamais pas été Fils toujours, toujours, toujours été fils. Toujours, Il a toujours, toujours été intensément chéri. Il a toujours été le point focal de l'attention de l'univers. Dieu est au centre de toute chose parce que comme un fils dans une famille saine, il est aimé, il est chéri, il est choyé. Dieu n'a jamais pas été aimé. Il est l'épicentre de l'attention de Dieu. Est-ce qu'on commence à sentir un petit peu avec un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, le, 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 l'amour furieux, extraordinaire, intense, éternel qui existe en Dieu. Et on en voit un, un aperçu dans ces paroles. Le, le Père a toujours aimé le Fils et le Fils l'aime aussi. et Le Père a révélé la gloire du Fils et le Fils retourne vers le Père et il, il, va, il, il va lui apporter la gloire qui lui est due. On voit le, le, le Père et le Fils qui s'aiment de façon intense. Est-ce qu'on on commence à voir un petit peu un, un, un rideau se lever. Comme il s'était levé pour Jean-Baptiste le jour du baptême de Jésus, comme il s'était levé pour les disciples dans Jean 15, 16 et 17, quand on parle de la relation de Dieu en lui-même. Et, et, et ce n'est pas tout. Dieu n'est pas qu'un père et son fils, centrés sur eux-mêmes, les yeux dans les yeux, sorte de relation exclusive. L'Esprit Saint, vivifiant, vivant, souffle, mouvement, insaisissable, imprévisible, ébullition de la vivacité intense de Dieu qui qui, qui se meut sur les eaux avant la création du monde, qui entre dans ton cœur pour te conduire à regarder à Dieu et à crier « Abba, Papa !» qui tombe comme une colombe sensible, vivace, fugace, le jour du baptême de Jésus, et qui tombe comme une flamme au son d'un vent violent, vivace, fugace, sensible le jour de la Pentecôte, « Il est celui par qui l'intensité de la vie et de l'amour dans le Père et le Fils éclate, éclabousse, jaillit, donne la vie à tout le reste, et il le fait depuis l'éternité passée. » Voilà qui est le Saint-Esprit. Toutes ces images qui concernent le Saint-Esprit, la colombe et le feu et le vent et la pluie, L'esprit de communion qui nous fait crier « Abba Père ». Est-ce que vous voyez à quel point le Saint-Esprit est relationnel, à quel point il est vivant, à quel point la, la vie de Dieu en Dieu euh, euh, non seulement reste en Dieu, mais éclate sur tout le reste Il donne vie. La, 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 la définition euh, d'une des grandes confessions de foi, d'un des grands crédos au tout début de l'Église chrétienne, ils disent « Je crois au Père » et puis ils parlent des attributs du Père. « Je parle du Fils » et puis ils parlent des attributs du Fils. Et puis « Je crois en l'Esprit, le Seigneur, celui qui donne la vie. Hein, » Ce qu'on voit un petit peu, la, la, la vie de Dieu en Dieu, c'est un, un Père et un Fils et un Esprit qui, qui vivent de toute éternité comme qui sont trois personnes qui s'aiment intensément. La, la, la vie de Dieu en Dieu ne ressemble pas à quelque chose d'ennuyeux. Ça ne ressemble pas à quelque chose de fade, à quelque chose de morne. Et on est invité à faire partie de ça. Ça ressemble à de la vie. Ça ressemble plus à un père et un fils et un ami qui jouent ensemble au ballon ou qui prennent du temps autour d'une feu de cheminée à discuter, à partager, à converser, à rire. Ça ressemble plus à de la musique avec la mélodie et l'harmonie et le rythme « voilà ». À quoi ressemble le Dieu trinitaire Non pas simplement à une définition bien claire, bien nette, bien fine, mais à la vie de Dieu en Dieu. Voilà le, le Dieu trinitaire, infini en gloire, éternel en puissance, immuable en amour. C'est lui le Dieu de la Bible. C'est lui le Dieu de la Bible. C'est révolutionnaire, non de, de, de voir Dieu comme ça et de voir que de toute éternité, toute éternité il est comme ça. C'est qui il est. Vous voyez que ça change la vie ou pas Je suis tout seul à être, à être comme un petit fou là. Et les implications. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ben En fait, les implications sont sans fin. On peut passer... Euh, en, en réalité, la, la, la vision... Euh, qu'on cherche à développer à Fireplace depuis le début et puis tout ce qu'on va dire à partir de maintenant sont dans un sens, peut-être pas suffisamment, mais informés par cette vision du fait que Dieu est Trinité euh, et, et, et ce qu'on cherche à bâtir va être informé par le fait que Dieu est Trinité. Tous, tout, tout, toutes nos prédications ont en sous-bassement, en sous-jacence, la, quand on parle de Dieu, voilà de qui on parle, même si on n'y pense pas suffisamment de façon assez consciente, voilà le, 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 le Dieu que nous adorons. On, les, les implications sont infinies et elles sont éternelles. Mais si déjà on arrive à voir quelques-unes des choses qui vont changer quand on rencontre Dieu comme Trinité, comme Père, Fils et Saint-Esprit, ça peut porter un fruit énorme dans nos vies, dans les années qui viennent. Différentes choses vont parler à certaines personnes qui ont besoin d'entendre un certain type de choses, d'autres choses vont parler à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre d'autres types de choses. Peut-être que mes quatre points que je vais développer là, mes quatre points d'application, Vous vous parlez tous, peut-être qu'il n'y en a aucun d'ailleurs qui vont vous parler, mais euh, je prie vraiment qu'il y en ait au moins un. Vous vous dites « Waouh, ça change vraiment quelque chose dans dans ma vie, aujourd'hui. » La la première chose, c'est que ça a une implication sur toi. Sur toi-même. Parce que, où est-ce que tu trouves ta place Là-dedans. Dans dans ce Dieu-là dans un Dieu qui est infiniment grand, qui est infiniment heureux et complet, et qui se suffit entièrement à lui-même pour toute chose, parce qu'il est Trinité, est-ce que ça ne te réduit pas à une sorte de position d'insignifiance totale face à la, à, 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 à la majesté de Dieu ben, Dans un sens, oui, ça nous met à notre place d'humain. Et ça rend à Dieu la gloire et la splendeur et la majesté et la grandeur de qui il est et c'est juste. Peut-être que c'est la majesté de la Trinité que tu as besoin d'entendre ce matin parce que peut-être que tu as un petit peu trop domestiqué Dieu pour qu'il soit un petit peu trop à taille humaine. Et peut-être que c'est autre chose que tu as besoin d'entendre ce matin. Donc, écoute ceci. Dieu n'a pas besoin de te créer. Dieu ne t'a pas créé parce qu'il a besoin que tu existes. Donc si tu existes et que Dieu n'a pas besoin de toi, c'est qu'il y a bien une autre raison pour laquelle il t'a créé. (coughs) Dieu ne t'a pas créé parce qu'il a besoin que tu existes. Dieu t'a créé parce qu'il a envie que tu existes. Dieu t'a créé parce qu'il a envie que tu existes. Et si tu existes, si tu es né, peu importe les circonstances de ta vie, de ton enfance, peu importe les défaillances que tu peux trouver en toi-même, tu es le fruit de la volonté de Dieu. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Il voulait que tu existes. Dieu a envie. tu sois là. Dieu se réjouit que tu sois là. Pas seulement il se réjouit que tu sois là, il l'a voulu. Il l'a fait activement. Pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il en avait envie. Voilà ce que la doctrine de la Trinité change pour toi. Dieu t'a créé parce qu'il trouve son plaisir en toi. Il savait à l'avance qu'il allait trouver son plaisir en toi. Et donc il t'a créé. Ça change quelque chose vis-à-vis de la relation avec Dieu. Une, une des conséquences pratiques de la doctrine de la Trinité, c'est que tu es appelé à avoir une relation avec un Dieu qui est intimement relationnel. Il n'a pas de mauvais jours. Pas comme moi. Pas comme n'importe qui d'entre nous. Et parfois, on peut penser à nos mauvais jours et se dire peut-être que parfois, Dieu va être comme ça. Parfois, il y a des jours où il juste pas envie de parler aux gens. Je suis, de base, je suis un introverti. Je sais que je suis sociable, mais je suis un introverti. Euh, j'ai confiance en public, mais je suis un introverti. Je retire mon énergie en étant seul. Euh, il y a des jours où je n'ai pas envie de parler aux gens. Et parfois, je peux placarder ça sur Dieu. Dieu n'est ni introverti ni extraverti. Dieu est. Et Dieu est relationnel. Dieu est relationnel. Il n'a pas de jour où il est de mauvais poil. Il est Dieu et en tant que Trinité, c'est dans sa nature d'être relationnel. Et il veut une relation avec nous encore plus que nous voulons une relation avec lui. Et comme il se suffit à lui-même et qu'il est infiniment heureux, en lui-même, il n'y a aucune pression dans la relation. Tu n'as pas de degré d'attente à atteindre ou à maintenir parce qu'il n'a aucune insécurité et il n'a aucun manque. Il est éternellement et immuablement ton Père. Et le Fils venu en forme humaine, comme toi, et l'esprit de communion qui te conduit à mieux connaître le Père à travers le Fils. Le relationnel avec Dieu, le relationnel avec Dieu, ça peut être fun. Ça peut vraiment, vraiment être une source de plaisir, de délices, de joie, parce que Dieu est fondamentalement relationnel intentionnel, heureux, bien disposé, il n'a pas de frustration, il est vraiment l'ami parfait. Et dans le même discours où il parle de la relation au sein de la Trinité un de la vie de Dieu en Dieu, Jésus dit à ses disciples que ses disciples sont ses amis. Je ne vous appelle plus esclaves, je vous appelle mes amis. Voilà ce que nous sommes invités à vivre avec. Dieu. Regardez comment la vie de Dieu en Dieu, dans ce dernier passage dans dans Jean, conduit Dieu à vouloir t'inclure dans sa vie. Regardez, on a cité ce texte-là, Jean 15, verset 26, et qui parle du Père et de l'Esprit et du Fils. Verset suivant, qu'est-ce que ça implique ?« Et vous aussi, vous êtes invités à partager la vie de Dieu avec lui. Vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. » Le suivant, on a, on a lu ce texte-là aussi, dans Jean 16, et puis quelques versets plus loin, les, les disciples l'interrompent, ils demandent une explication. Quand il reprend son propos, voici ce que Jésus dit. « Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » On n'a pas d'intermédiaire entre le Père et nous. Jésus est le médiateur. Mais il ne va pas venir et avoir une relation avec le Père à notre place. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Vous voyez comment la relation de Dieu en Dieu, tout de suite, Jésus est en train de dire « Et ça vous implique, vous aussi. Vous êtes invité. » On voit ce passage dans Jean, euh, dans Jean 17. Et vous voyez, j'ai, j'ai mis un petit, euh, des, des, des petits crochets avec trois petits points. J'ai, j'ai, j'ai occulté quelques versets. où Jésus dit « Voilà, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils révèle ta gloire. » Ce qu'il y a au milieu, c'est ça. « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça qui se trouve au milieu de ce passage où Jésus est en train de parler de la vie du Père avec le Fils. Et il dit « ça vous implique, vous aussi », et puis ce qui se passe directement derrière, les versets 6 à 8, donc juste après ce passage, il dit ça « je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, en effet ».« Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Vous voyez, il y, a, il y a toi, Père, et il y a moi, et puis il y a ils, les disciples qui sont avec Jésus. La vie de Dieu en Dieu nous invite, nous aussi, à rejoindre une relation avec Dieu. Et enfin, le dernier texte, une fois de plus, ça parle de la gloire que tu m'as donnée euh, afin qu'ils soient parfaitement un et ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé que tu les as aimés comme tu m'as aimé, ça part surtout de la relation de Dieu avec le Fils, ça inclut déjà les croyants, regardez les versets suivants, versets 24 à 26. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceci... Il parle de ceux qui sont avec lui. « Ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. » Est-ce qu'on se rend compte c'est, c'est, ces mots que Jésus il utilise. « Que tu sois en Jésus et que Jésus soit en toi. » Peut-être que si vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous avez entendu « Jésus veut être dans ton cœur, tu peux, tu peux avoir Jésus en toi ». Et on apprend de ça depuis qu'on est tout petit, on ne se rend pas compte du côté incroyable de ça. Que le Fils vive en toi à travers le Saint-Esprit qui fait de nos cœurs sa demeure. Nous sommes la demeure du Dieu vivant. Il nous implique avec lui dans la relation. Ce langage, c'est un langage trinitaire quand on dit « Jésus veut vivre en toi ». Ça, ça, ça ne peut pas exister avec un Dieu autre qu'un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes appelés à rentrer dans la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les portes ont été ouvertes et voici maintenant ce que Jésus nous invite à vivre. Il parle au Père et il dit « Moi en eux et toi en moi ». Dieu ne va pas se retenir de comparer la relation qu'il veut avec toi à la relation qui existe au sein de la Trinité. Moi en eux, pardon, je dis juste pas de bêtises, moi en eux et toi en moi. C'est assez fou comme façon de parler du type de relation auquel Dieu nous invite. Voilà la source de la joie du croyant qui se trouve en Dieu. Dieu est infiniment heureux et nous sommes invités à le rejoindre. Wow. La Trinité change vraiment tout. La Trinité change vraiment tout. Il n'y a aucune autre foi qui nous invite à ce genre de relation-là avec Dieu. Et c'est pour ça que le christianisme est tellement différent. Tellement, tellement différent. Ensuite, c'est un modèle pour l'Église. Regardez, on, on, on est passé dessus en vitesse Jean 15 verset 22 qu'il soit un et il parle de maintenant des chrétiens que il soit un entre eux comme nous sommes un Pire, on se rend compte c'est, c'est, c'est à ça qu'on est appelé invité à vivre en tant que croyant c'est ça que Jésus prie pour son Église et, et ça, 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 hein, j'ai parlé de l'Église ça, ça quelques mois ça peut parler des relations au sein de l'Église universelle et je crois que ça parle de ça mais je crois que plus fondamentalement, ça parle des relations entre les personnes qui font intentionnellement communauté d'église ensemble. Nos relations les uns avec les autres. Et tout ce qu'on a enseigné au cours des derniers mois par rapport à l'amour les uns pour les autres, par rapport au fait de savoir gérer des conflits, par rapport à, 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 à toutes ces différentes choses, par rapport à notre positionnement devant Dieu, devant les hommes, les uns avec les autres. Toutes ces choses-là sont importantes à cause de cette prière que Jésus prie. qu'il soit un les uns avec les autres. Soyons résolus à être radicalement amour les uns avec les autres, à être radicalement aimants. Et ça veut dire d'avoir des relations vraies, hein, ça veut dire de ne pas être gentil à la façon dont euh, Joël nous avait euh, invité à le faire. Par contre, ça nous invite aussi à être inoffensifs. Hein. Quand, quand je dis inoffensif, ça ne veut pas dire... Ne jamais faire de vagues, ce n'est pas du tout ça. Quand il y a un truc à dire, on se le dit. Mais à chercher à tout faire pour ne pas faire de mal à la personne avec qui on est en relation. À tout faire, à tout mettre en œuvre pour dire ce qu'on a à dire et en le disant de façon aimante et de façon bonne et de façon juste. Et d'accepter de ne pas retirer offense de comment les gens se comportent avec nous. De pouvoir passer au-dessus de l'offense. Il y a un passage dans Proverbe qui parle de ça, « La gloire de l'homme ». C'est de pouvoir passer au-dessus d'une offense que quelqu'un nous aurait faite. Il y a ce côté extrêmement profond des relations et, et le, le, la, la vision de Dieu pour Fireplace, qui est bien plus grande que la vision des responsables la vision que nous on aurait. La vision de, de Dieu pour Fireplace, que nous on arrive à peine à saisir, euh, c'est qu'on ait des relations entre nous qui rappellent au monde que Dieu est un Dieu trinitaire. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui s'aiment infiniment et éternellement. Voilà à quoi on est invité. On a besoin de prier pour ça. On a besoin de se positionner pour ça. Je n'ai pas les réponses pour comment y arriver. Mais qu'est-ce que j'ai envie qu'on y arrive Qu'est-ce que j'ai, j'ai, j'ai soif qu'on soit une Église qui vive ce genre de relation-là malgré nos défaillances. Et enfin, il me semble que la, la, la Trinité, si je peux finir sur ça, c'est un modèle pour le leadership aussi. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça euh, parce que, Je parle de ça parce que euh, dans cette église, on a tellement de personnes qui ont un potentiel énorme. Vraiment. On, on, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui pourront être capables dans les, les mois et les années à venir apporter beaucoup de choses. On voit des personnes ici qui pourront apporter des, des prédications. On est en train de former. On va commencer à former beaucoup de personnes pour la présidence. On voit Federico et Abigail qui arrivent quelques mois plus tard. Ils sont en train de nous conduire dans la louange extraordinairement comme ils l'ont fait ce matin. Mais on voit aussi des gens qui pourront faire pas seulement ce qu'on vit les dimanches matin. Dans nos célébrations, on voit des gens qui sont capables de, de, de pouvoir porter des choses, que ce soit au niveau de l'évangélisation de pouvoir être responsable de, de, de braise, de pouvoir faire des disciples d'autres personnes. On voit des personnes qui sont fortes au niveau de la relation d'aide. On voit une assemblée de personnes qui est absolument bourrée de dons spirituels et on est appelé, on va avoir, euh, on, on veut aller vers une église où on soit de nombreuses personnes à porter ensemble l'église ensemble. On voit une, 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 une foule de personnes qui prennent des responsabilités d'une façon ou d'une autre et, et, la, et la Trinité est euh, un modèle pour le leadership. Il y a une sorte de, de, de valeur dans le leadership qui est extrêmement important, c'est de savoir conduire les autres depuis une position de relation plutôt que de se reposer sur un titre ou sur quoi que ce soit d'autre. Regardez comment le père et le fils travaillent ensemble. Le fils se soumet au père, mais de façon volontaire. Et le père dirige, mais sans être intrinsèquement supérieur au fils dans le symbole d'Athanase, qui est une des euh, enfin, peut-être la meilleure définition trinitaire de l'histoire de l'Église, qui a été développée par des théologiens au IVe siècle, fort de la réflexion trinitaire des quatre siècles qui précédaient. Ils disent ça à l'intérieur du symbole d'Athanase, ils disent « Et dans cette Trinité, il n'est rien qui soit avant ou après, rien qui soit plus grand ou plus petit, mais les personnes sont toutes trois également éternelles et semblablement égales. » Si vous voulez une définition extraordinaire de la Trinité, qui en plus inclut une grande part de beauté, hein, bien différent de mon bouclier de tout à l'heure, euh, le symbole d'Athanas, euh, vous pouvez le trouver sur Google, c'est magnifique comme euh, expression. Ne, « ne, N'achoppez pas sur les paroles, quiconque veut être sauvé, il doit confesser ces choses. Euh, » Je pense que quelqu'un qui, n'a pas, enfin, qui vient de se convertir, qui n'a pas compris la Trinité, peut absolument être sauvé. Mais quelqu'un qui, de lui-même, en tant qu'enseignant, confesse que la Trinité n'est pas biblique, Là, cette personne-là, elle a un souci au niveau de l'éternité. Euh, mais donc, il commence avec ces paroles-là. N'achoppez pas là-dessus. Une fois que vous avez passé cette première phrase, mouah, c'est juste du, du, du pur bijou, euh, c'est, c'est cette définition, de enfin, ce symbole d'Athanas. Donc, le père a un rôle de leadership, mais dans un contexte de relation incroyablement fort. Et la relation vient avant le rôle. L'amour règne et la confiance est là. Et il y a un vrai travail d'équipe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on essaie au maximum de parler d'équipe ici, d'équipe de responsables, d'équipe de mise en place, et d'équipe de ceci et d'équipe de cela, et même des, des, des braises qui sont dirigées par des équipes. Où, il y a une sorte de, la raison pour laquelle l'équipe est importante, c'est parce qu'on voit ça à l'œuvre dans le Nouveau Testament, mais il me semble qu'on le voit à l'œuvre dans le Nouveau Testament, parce que les apôtres ont été saisis par une vision du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, de Jésus, qui appelle ses disciples à être ses amis. Et même par rapport à maintenant, je parlais de l'avenir, on veut encourager un maximum de personnes à prendre des responsabilités, à demander à un maximum de personnes d'être investies. Mais même pour maintenant, peut-être que naturellement, vous avez peur des responsables. Peut-être que vous pouvez peut-être avoir une tendance à les mettre sur un piédestal. Les amis, les gens en responsabilité à Fireplace sont des gens normaux. Je suis quelqu'un de profondément normal. Kevin est profondément normal. Euh, vraiment, les responsables euh, de vos braises, si vous faites partie d'une braise, sont des gens profondément normaux. Euh, ceux qui sont impliqués à la louange, les dimanches matins, ils ont un talent extraordinaire au niveau de la musique. C'est des gens normaux. Euh, vraiment, euh, ils sont comme vous et moi, d'accord Il y a une maturité peut être plus grande. Il y a un, un appel sur la vie de certains. On le reconnaît. On on remercie Seigneur pour ça, on honore ça dans, dans leur vie, mais ce pas des gens qui sont des super-chrétiens. Il n'y a pas une supériorité hein, en termes de, de relation avec Dieu ou, ou, ou de choses comme ça. Ce n'est simplement pas le cas. Euh, vous tomberez de très, très, très haut euh, si vous cherchez à, à, à trouver en nous des, euh, des super-chrétiens. Ce n'est c'est, c'est pas qui je suis. Je suis vraiment normal avec de grandes failles et de grands défauts. Euh, et donc, on, peut pas, on, on, on ne met pas les responsables sur un piédestal. Mais on cherche à être des gens aussi normaux que possible, des gens abordables, des gens qui cherchent avant tout une relation, une amitié, quelque chose de fraternel, et puis on bâtit ensemble depuis cette position. Et ça, cette vision-là du leadership découle de la Trinité. On ne peut pas avoir un leadership relationnel sans avoir cette vision puissante du Dieu qui est relationnel. Donc est-ce qu'on voit le, le, le parfum de Dieu à travers le fait qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit Ça change quand même des choses. Hein. Dieu est vraiment, vraiment merveilleux. Il est merveilleux en tant que Père, Fils et Saint-Esprit.